0: Dit is Jouw Daily Business Bite, aflevering 253. He Knew He Was Wrong, door Ed Smith in The Spectator. Dit interview van Ed Smith met Daniel Kahneman... geeft ons nog wat meer inzicht in het systeem eendenken. Dat snelle onbewuste denken dat we wellicht ook vaak intuïtie noemen. De ondertitel van dit interview is namelijk... Een ontmoeting met Daniel Kahneman, de grote criticus van menselijke intuïtie... Hij deed interessante experimenten om vooral zelf niet in de valkuil van intuïtie te stappen. Luister maar. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber. Waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Toen ik dertien was, kreeg het cricketteam van mijn school bezoek van een professionele top-cricketcoach. Een overweldigend bezoek uit de eredivisie. Ik luisterde naar wat de grote man zei terwijl hij naar ons keek en hoe hij onze leraar adviseerde. Prijs kinderen nooit. Ze maken er de volgende keer alleen maar een zootje van, hoorde ik hem zeggen. Na een korte onderbreking om mij te bekritiseren voor een ondergemiddelde coverdrive fluisterde hij tegen de leraar, het is anders met kritiek, dat werkt echt. Als een typisch verwaande tiener zocht ik naar een slimme tegenreactie. Misschien was het maar goed dat ik niet het intellectuele inzicht had om er een te geven. Maar vorige week ontmoette ik de man die dat wel heeft, Daniel Kahneman. Professor in de psychologie, winnaar van de Nobelprijs voor de economie en auteur van het pas verschenen Thinking Fast and Slow. Aan het eind van de jaren 70 gaf hij les aan vlieginstructeurs van de Israëlische luchtmacht over de psychologie van effectieve training. Hij vertelde de instructeurs dat lof in plaats van kritiek de beste manier was om de kadetten te helpen verbeteren. Een ervaren instructeur was het niet met hem eens. Bij veel gelegenheden heb ik kadetten geprezen. De volgende keer deden ze het meestal slechter. Aan de andere kant heb ik vaak in de oren van een kadet geschreeuwd bij een slechte uitvoering en over het algemeen doet hij het de volgende keer beter. Kahneman realiseerde zich dat de instructeur een fout maakte. Als een kadet iets beter deed dan normaal, zou zijn volgende poging tot de taak naar alle waarschijnlijkheid niet zo goed zijn, of hij nu geprezen werd of niet. Op dezelfde manier, als hij ongewoon slecht presteerde, zou zijn volgende poging waarschijnlijk beter zijn, of hij nu kritiek kreeg of niet. De trainer gaf een causale interpretatie aan de fluctuaties van een willekeurig proces, eenvoudige regressie naar het gemiddelde. Kahneman gaf al tientallen jaren les in regressie naar het gemiddelde en had de kennis om te begrijpen hoe de instructeur werd misleid door zijn intuïtie. Hij wist dat het mogelijk was om zelfs uit nauwkeurige waarnemingen verkeerde verklaringen af te leiden. Dat was een waar rekenmoment, legt Kahneman me uit... terwijl hij bezorgd in de richting kijkt van een pianist... die dreigt te gaan spelen in de lobby van zijn hotel in het centrum van Londen. Het was alsof je voor het eerst op een plek was die niemand eerder heeft gezien. Ik genoot daar heel erg van... Een groot deel van zijn carrière heeft hij besteed aan het testen van soortgelijke gevallen, wanneer intuïtie goed lijkt, maar logisch en statistisch misleidend is. Kahneman is de masterstudent van menselijke fouten. 77 jaar oud, in 2011, sober maar netjes gekleed in een grijs pak met een donkergroene stropdas, met onberispelijke manieren en een ondeugende uitdrukking, spreekt Kahneman in afgemeten, Precieze zinnen. Een leven lang overmoed bestuderen heeft hem voorzichtig gemaakt om dezelfde fout te voorkomen. In zijn boek maakt hij onderscheid tussen twee verschillende manieren van denken. Systeem 1 werkt automatisch en snel, met weinig inspanning en zonder gevoel van controle. Systeem 2 vereist reflectie, concentratie en complexe berekeningen. Het probleem ontstaat wanneer we systeem 1 gebruiken in een ongeschikte omgeving wanneer we intuïtie gebruiken wanneer die niet te vertrouwen is. Type 1 is gespecialiseerd in het leggen van onmiddellijke verbanden. Je wordt verkouden en je vraagt, waar heb ik het opgelopen? We zijn constant op zoek naar oorzaken en vertellen verhalen. Het is eigenlijk absurd. Veel van Kahnemans experimenten waren bedoeld om zijn intuïties te weerleggen, om zichzelf te betrappen op misleidende ingevingen. Als professor verdacht hij zichzelf ervan examens luid te beoordelen... door te veel gewicht te geven aan het eerste antwoord van de examenkandidaat... en daarna vast te houden aan dit snelle oordeel. Dat heet het halo-effect. Als er eenmaal een goede indruk bestaat, is die moeilijk te verdrijven. Zijn oplossing was om te stoppen met het nakijken van het begin tot het einde van de examens... In plaats daarvan markeerde hij het eerste antwoord van elke leerling en schreef elk cijfer op de binnenzijde van de achterpagina van het boekje, waar hij het niet kon zien. Daarna markeerde hij alle tweede antwoorden enzovoort. Zo wil hij, zoals hij het zelf zegt, fouten decorreleren. Kahneman heeft een uitstekende samenwerking met Amos Tversky. We legden elkaar raadsels voor en verzonnen vragen in een poging om intuïties te ontlokken die niet klopten. In een beroemd experiment testte Sversky het basketbalcliché dat een speler een hot hand krijgt als hij drie of vier baskets achter elkaar schiet, waardoor hij meer kans van slagen heeft bij zijn volgende poging. Er bestaat niet zoiets als een hot hand. Sommige schutters zijn nauwkeuriger dan anderen. Maar de opeenvolging van successen en missers is niet anders dan bij willekeurige tests. Conclusie, coaches zouden het beslissende schot moeten geven aan hun speler met het hoogste percentage en niet aan degene die die dag een hot streak heeft. Nu ik hoor over de beperkingen van intuïtie kan ik het niet helpen me af te vragen of er geen gevaren kleven aan de benadering van Kahneman. Als cricket captain moest ik tientallen beslissingen nemen, meestal op basis van onvolledig bewijs. Door kanemanachtig denken zou ik mijn instinct gaan wantrouwen. Zelfs als ik betere beslissingen had genomen, zou ik er minder vertrouwen in hebben uitgestraald. En leiderschap gaat vaak net zo goed over de schijn als over de werkelijkheid. Elk plan bestaat immers uit twee elementen. Het eerste is de beslissing, het tweede is de uitvoering en je overtuiging dat het het juiste idee is, kan de uitvoering beïnvloeden. Het verbaast me dat Kahneman het hiermee eens is. Optimist zijn is duidelijk heel goed in de context van uitvoering. Ik ben het ermee eens dat zelfverzekerde leiders middelen aantrekken en loyaliteit winnen. Vertrouwen en optimisme zijn prachtige dingen om te hebben, maar de prijs kan zijn dat mensen risico's nemen die ze niet zouden moeten nemen met de levens van anderen. Daily Business Bites met Marja Den Braber. Je luisterde naar He Knew He Was Wrong door Ed Smith in The Spectator. De titelverklaring. He Knew He Was Wrong. Ik zat onmiddellijk weer even op de Rijksscholengemeenschap in Briele, bij Nederlands. Want hoewel ik het een super interessant artikel vind om mee te nemen in dit weekthema, snap ik niet precies met wie er nu bedoeld wordt met hij. Ik ben bang dat het in ieder geval niet over de cricketcoach gaat, die Ed als 13-jarige puber mocht meemaken. Maar anyway, terug naar vandaag en wat jij hier als manager of ondernemer mee kan. Hier zijn een paar korte adviezen. Combineer intuïtie met analyse. Ik zou denken: gebruik je intuïtie vooral wel en gebruik het als aanvullend instrument in je besluitvormingsproces. Combineer dus je intuïtie met data-analyse en kritisch denken. En het is wel heel goed om te weten dat die intuïtieve misleiding bestaat. Het maakt je meer bewust van je eigen beperkingen. Mensen zijn vatbaar voor denkfouten en intuïtieve misleiding. Wel lekker die zelfverzekerdheid cultiveren. Want vertrouwen en optimisme zijn blijkbaar belangrijk in leiderschap. Het is echter wel essentieel om realistisch te blijven. Dus zelfverzekerd zijn in je beslissingen, maar wel rekening houden met mogelijke risico's en gevolgen voor anderen. Leren van fouten. Ze zijn onvermijdelijk, zelfs wanneer je je intuïtie combineert met analyse. Het belangrijkste blijft toch om te leren van je fouten en je besluitvorming steeds te verbeteren. Kortom, intuïtie kan een waardevol instrument zijn voor managers, maar het moet met zorg worden toegepast en gecombineerd met data analyse en reflectie. Ik spreek je heel graag morgen weer. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app. Meer weten? Klik op de links in de show notes.